0: Bugünle Golf Sohbetleri podcast yayınına. hoş geldiniz. Bu bölümde konum aslında profesyonel olarak da adlandırabileceğimiz, düşünebileceğimiz ama amatör bir golf oyuncusu var. Yani o kadar iyi bir golf oyuncusu efendim. Hasan Ceylan. Uzun yıllardır golfte olan bir isim. Hem saha kısmında hem de saha arkasında bugün her iki tarafı da konuşuyor olacağız. O National ve Karya Golf Kulüplerinin genel müdürü aynı zamanda. Hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba, harba günlerim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün çok şey konuşacağız.
1: Evet, hazırım.
0: <gülüyor> Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Biz Ceylan kardeşleri, sizle beraber kuzenler ve kardeşleri çokça görüyoruz sahada. Onlardan önemli bir isimsiniz siz de efendim. Kimdir Hasan Ceylan? Sağ
1: olun, teşekkürler. Ben 1990 yılında Tunceli'de doğdum. 95'in başlarında da. Ailece işte terör dolayısıyla İstanbul'a göç ettik. İstanbul'a göç ettikten sonra bize çok yakın olan Kemal Country Golf sahasına yaklaşık 25-30 dakika yürüme mesafesinde oturuyorduk. Bir süre sonra abilerimiz, kuzenlerimiz işte Mehmet Ceylan olsun, Sezgin Ceylan olsun. İlk başta golfe bunlar tanıştı. Sonra biz de işte golfe, golfe tanıştık. Yaklaşık 2000 yılından beri golf oynuyorum. 22 yıldır, 23. yılıma gireceğim. Spor akademisi mezunuyum, spor yöneticiliği. İlk iki yılımı Haliç Üniversitesi'nde, devamında Akdeniz Üniversitesi'nde geçirdim. İşte 22 yıllık Bol golf tecrübem var dediğim gibi. Hasan Ceylan e, budur. <gülüyor>
0: bir şey soracağım, ben 90 doğumu takıldım. Evet. Aramızda bayağı bir yaş farkı varmış. Yani i̇şte tabii, Ceylan.
1: Evet doğru. Tabii saç, saçlarım benim ilk defa ortaokulda beyazlamaya başladı. Tabii insanlar hep yaşımın çok daha büyük olduğunu düşünüyorlar ama.
0: Ben yakınızdır diye düşünüyordum.
1: Ya Ben 32 yaşındayım. Abimlerimizde aramızda 8 yaş var. Tabi golf camiasındaki herkes abimin benden daha büyük. Benim ondan daha büyük olduğumu Abi, düşünüyor. Mehmet Ceylan.
0: Mehmet Ceylan abin mi? Kardeşim değil mi? Öz abin evet. Özal.
1: 8 yaş benden büyük ama tabi golf camiasındaki herkes onun, benim ondan büyük olduğumu düşünüyorlar. Ama ben, 8 yaş büyük benden.
0: Ben kuzen diyebiliyordum size.
1: Yok. Mehmet Ceylan abim. Sezgin Ceylan kuzenim.
0: Sezgin Ceylan. İlk golfe başlayan Ceylan kim?
1: İlk golfe başlayan bizim aramızda Sezgin Ceylan.
0: Sezgin mi herkese, daha doğrusu işte burada böyle bir şey var deyip hani ön ayak mı oldu denir, ne denir?
1: Ya şöyle söyleyeyim, o zamanlar işte Sezgin Ceylan ve onun yaş grupları işte Savaş Karataş olsun, Aytekin, Akyürek olsun, onun yaş grupları Gültekin Akaltın olsun, Bülent Karataş hepsi işte bizim bölgeye çok yakın olduğu için çanta taşıyarak başladılar. Yani öyle bir iş imkanı hafta sonu gidip de çanta taşıyıp işte okula açlıklarını çıkartabilecekleri bir iş imkanı olarak başladılar o işe. E tabii ondan sonra ikinci jenerasyon işte Mehmet Ceylan olsun, Özdal, Aydın olsun yani onlar devamında gittiler. Biz de üçüncü jenerasyon olarak başladık golfe. Tabii hepimizin genel amacı tabii bizim hepimiz aynı zamanda da yoksul aylarından gelen kişileriz. Yani zengin spor yapıyoruz. Düncü elden kalktık geldik golfe olduk ama tabii biz de hafta sonları hem ailemizin bütçesine destek olmak için hem de kendimizin okul giderlerimizi işte harçlarımızı çıkartmak için Golfte çanta taşıyarak başladık hepimiz. Ben tabii bu bu konuda biraz daha şanslıyım çünkü ben çant ilk başta çanta taşıyarak değil, Kemer Golf and Country Club'ın junior takımında başladım ilk başta. O da biraz e, bir hikayeler aslında.
0: İlk oynamak için başladım. Evet. Onu soracaktım. Evet,
1: biz biz şöyle yani benim mesela golf'e başlamam şöyle ben aslında golf'e golf sahasında başlamadım. Evimizin yaklaşık 7-8 dakika uzaklığında çok büyük bir arazi vardı, çayır arazi. Biz orada de abilerimizin, kuzenlerimizin bize getirdikleri golf sopasıyla tabi düz bir arazi olmadığı için bir taşı buraya, bir taşı 120-130 metre ileriye koyarak taşı vurmaya çalışarak oynuyorduk. Arkadaşlarımız sokak arasında futbol oynarken biz de o boş arazide topa vurarak yani golfe öyle başladık. Bazen, bir merak
0: varmış o zaman orada.
1: Tabi bütün abilerimiz, kuzenlerimiz hepsi golf oynadıkları için bizde de örnek aldığımız için onları öyle bir ilgimiz olmaya başladı. O şekilde başladık. Tabii biz onları dergilerde gördük, gazetelerde gördük. Bunlar da bize bir nebze bir teşvik etti bizi. Ondan sonra tabii ben boş arazide oynuyordum öyle. Her gün koşa koşa okuldan sonra boş araziye gidip işte bir tane demirim bir tane piçim veçim vardı. Tabi o zaman green diye bir şey olmadığı için, taşa vurduğumuz için patamız yoktu, öyle bir imkanımız yoktu. O şekilde her gün orada arkadaşlarımızla, birkaç arkadaşımızla öyle golf oynuyorduk. Ondan sonra bir gün yaklaşık 4. sınıfta filandım galiba, 4. 5. sınıftaydım. 4. sınıf olması lazım. E arkadaşım, golfe gidiyorum dedi. Junior seçmeleri var dedi. Ben de peşine takıldım, gittim. Tabi bir gittim, orada işte abimler de seçmeye katılıyorlar. Hepsi 17-18 yaşlarında. Ben de daha 10 yaşındayım. Tabi abim beni görünce birden endişelendi. O zaman da bizim oradaki head promuz David Clare'di. Şu anda Gloria'nın golf direktörü. Hı. Beni görünce abi tabi endişelendi. Senin ne işin var falan diye burada. Sonra David beni gördü. Bu kim dedi. Abim de Mehmet Çeylan dedi ki benim kardeşim dedi kusura bakmayın. Bir daha olmaz bir daha gelmez falan. Yok yok dedi olur mu dedi. Ona da bir sopa verin dedi. Tabi golf oynayıp oynadığını bilmiyor. Ama ben çayırda Tabii topa uğruyorum. <gülüyor> ben hazırlıklıyım. Aynen. Ondan sonra onlarla beraber girdik. Tabi hepsi benden büyük 7-8 yaş. İşte birisi düz, birisi bir top sağa bir top sola ama 160-170 metre topa vuruyorlar. Ben o zamanlar işte 10 yaşında 80-90 metre yedi demirli top vuruyorum ama hepsi düz gidiyor. Öyle olunca David dedi ki her çarşamba günü junior seçmeleri oldu. Ben de takıma seçildim. Her çarşamba günü golf dersi verilecek. Sen de geldiler bundan sonra. Tabii devlet öyle deyince abim de tabii abim aslında benim golfe gitmememi istem yani golfe gitmemi istiyordu ama benim o küçük yaşta çanta taşırım hani Hı. kendimi sakatlarım daha çok küçüğüm diye Hı. gitmemi istemiyordu Hani beni koruma amaçlı gitmemi gitmemi. E tabii biz de bu vesileyle başladık. Ondan sonra her çarşamba günü ben koşa koşa okuldan heyecanla çünkü benim hepsi benim büyüklerim Hani ben küçüğüm daha bilmiştim kimse yok öyle koşa koşa her çarşamba gitmeye başladık çok büyük bir, bir süre sonra. Bizim Mehmet Çetin vardır İzmir'de golf hocası olan. O Kemal Kantır'ın başlattığı Kemal Burgaz'daki okuldan işte yaş benim yaş grubum benden iki yaş daha küçük yaş gruplarıyla 8-10 yaş arasına bir junior akademi junior program başlattılar. Sonra abim de rica etti ya Mehmet hocam dedi hani Hasan da bu takıma gelse olur mu dedi tabi olur ya dedi. Ondan sonra ben tabi Kemal Kantır'ın 2000 yıllarındaki başlatmış olduğu junior programı da devam etmeye başladım. Bir süre sonra junior takımın kaptanı oldum. Bir süre sonra işte tabi takımımızdaki birçok kişi golftan koptu 13-14 yaşlarında filan. İlk turnuvumu 2003'te klasiste ve ilk turnuvumda derece almıştım. O şekilde devam ettik. Ondan sonra bir 3 kişi filan kaldık. 4 kişi kaldık o takımdan. Onlar da golfe bıraktılar. O takımdan golfe devam eden sadece ben kaldım.
0: İyi olmuş. Evet. İyi ki olmuş.
1: Yani biraz da aslında. Hani o gün ben Öyle her şeyi göz olarak arkadaşımın peşinden gitmemiş olsaydım belki golfe çok daha geç başlayacaktım. Belki ilgi, ilgin başka bir spor kayacaktı, futbola kayacaktı. Ama tabi istekliydik yani hiçbir çocuk gidip de arkadaşları sokak arasında futbol oynarken gidip boş bir arazide topa vurmaz kendi kendi Golf sahasıyla alakası olmayan bir yer aslında. Yani dediğim gibi herkesin aksine ben golfe golf sahasında değil de çayırda başladım. O günde öyle çıkıp arkadaşımın peşinde takılmasıyla da böyle bir kapı açılmış oldu bana.
0: Ben tesadüfe pek inanmam. <gülüyor> evet. Her şeyin planlı olduğunu evren tarafından inanıyorum. Özellikle evet. son zamanlarda. Vesile olmuş diyelim.
1: Tabii aynen öyle oldu. Benim için de çok güzel vesile oldu yani. Golf'e başladığımı böyle bir spora, sporun içinde bulunduğum için, böyle bir ortamın içinde bulunduğum için tabii kendimi çok şanslı sayıyorum. Hani bizim şu anda Türkiye'de önde gelen hocaların hepsi büyük bir çoğunluğu diyeyim. Kemal Golf Country Club'dan yetişti. Yani bu vesile de Esat Bey'e rahmetli Esat Bey'e de minnet borcumuz çok fazla. Onun yapmış olduğu, oraya yapmış olduğu proje sayesinde orada geliri düşük olan ailelerin çocukları yukarı hepsi hem iş hem meslek sahibi olduğu hem böyle güzel bir ortamda, önemli bir ortamda bulundular. O bizim için en büyük şans aslında o.
0: Tabii sen onun dönemindensin değil mi evet. o zamanlardan? Şunu merak ediyorum. Konuşmanın başına lanse ederkendim ki aslında profesyonel bir oyuncu. O kadar iyi oynuyorsun. Hiç düşündün mü profesyonel olarak yapmayı bu işi? O kısım nasıl oldu?
1: Ben 2004 yılında ilk defa Fikret ile tanıştım. O da benim hayat, hayatımdaki dönüm noktalarından bir tanesidir. Fikret Bey bildiğiniz gibi golf çamıyasında çok saygın hmm. bir kişidir.
0: Hepimizin çok sevdiği evet, saydı. Evet
1: çünkü golfe yapmış olduğu yatırımlar golfe sahip çıktığından dolayı golfin Fikret hapistir hmm. her zaman. Ben de 2004 yılında tanıştım Fikret ile. O da şöyle gerçekleşti. Peş peşe bir, bir yıl içinde bir dört tane turnuva falan kazandım. En son dördüncü turnuva çağırdı beni yanına. Kendisi de golf e. o zamanlar yeni başlamıştı. Ya dedi bundan sonra benim yanımda olur musun dedi. Ben de o zamanlar işte Mehtimum kamplarına gelip gidiyordum sürekli. İlk 2003 yılında geldim Mehtimum kamplara 13 yaşındayken. Benim yanımda olur musun? hani Bana destek olur musun dedi. Çantamı taşırsın işte bana teknik anlamda hmm. yardımcı olursun. Course management, saha yönetimi hakkında yardımcı olsun. Ben de tabii seve seve olacağımı söyledim. Fikret Bey'le öyle başladık. Ondan sonra sağ olsun Fikret bey bizde destekledi. Biz de tabii hafta içi okul, hafta sonu Fikret Bey'e çıkıyordum. Ama o sırada Fikret Bey'e işte ben üniversiteden çıkıp koşo koşa hemen lisemden çıkıp koşo koşu golfe giderdim. Mesela Kemer'de bizim işte bizim okulumuz 3.30'da falan biterdi. İşte evden okuldan eve giderken ünüyü yolda çıkartır, kapıdan fırlatırdım. Annem bir ekmek arasında bir şey koyardı. Yolda yiyeye yiye giderdim. Yarım saat sürerdi. Ormanın içinden giderdik. Saat 4.00'te kulübe kulüpte olurdum. İşte 4.45 kışları 4.45 beşe dur hava kararırdı. İşte 45 dakika boyunca orada 3 çukur falan oynayabilir miyim diye yarım saatlik yol yürürdüm, tek yol. Yarım saatte yere girdim, bir saat yol yürürdüm. Akşam döndüğüm zaman da tabii karanlıkta ormanın içinden gelirdim geri. Hani ben şimdiki yaşımda bile belki zor yapabileceğim bir şeydi ama hani o golf'ün bize vermiş olduğu işte o istekli olmamız bu tür dediğim gibi şu anda yapamayacağım bir şey yaptırıyordu bize. Ve 45 dakika antrenman için bir saat yürüyordum. Dediğim gibi bu da ne kadar çok istediğimiz ama kısıtlı bir şeyimiz vardı. Üniversiteye başladıktan sonra da yine Fikret Bey'le hafta sonu çalışırdım, hafta çok okula giderdim. Arada ben mesela 3.15'de hazır olurdum, Fikret Bey 3.30'da gelirdi. Fikret Bey'in sopalarıyla işte Fikret Bey'i rençte beklerken 15 dakika top vururdum. Hani sahip olabileceğimiz her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorduk o zaman da ama çok büyük bir fırsatımız, yani hayatımda neredeyse çok golf hayatımın sonlarına doğru. Yani amatörlük, yani golfü profesyonel olarak bıraktığım, profesyonel derken hiç profesyonel olmadım ben bu arada. Ama o evrede 2-3 endikap, 0 endikap civarlarında golf'ü bıraktığım zaman sadece son 2 yılımda Karya sayesinde, Karya'ya geldim ben 2011'de. O sürede sadece antrenman yapabilmesi şansım oldu. Günde 4 saat 5 saat. Ama onun dışında hep böyle çok kısıtlı zamanlarda yaptık. İşte daha genç yaşlarda okuldan yine pazartesi günü sadece golf olmak bize serbestti. Çünkü Kemerkantre yoğun bir golf sahasıydı. Pazarsı bize kedilere golf önüme imkanı veriyordu. E biz de belki her pazartesi günü demeyeyim ama Okul aksatmayacak şekilde ki aksıyordu. Pazartesi günleri gelip golf oynardık. Sadece pazartisten pazartesi. Range'de de topa sadece turnuvadan turnuvaya range'de top vurabiliyorduk. Yani böyle kısıtlı yapmamıza rağmen yine güzel başarılar elde ettik. Ama bunun hepsinin dediğinde de tabii girdiğimiz ortamda bir yerlere gelebilmek için. Çünkü dediğim gibi gerçekten çok yoksul bir hayattan geldik. Şu anda golf'ün önünde gelen hocaların birçoğu da yine aynı şekilde bizim gibi çok yoksul bir aileden geldi. O yoksulluğun bize vermiş olduğu... Bir yere gelebilme, işte aileye, aileine para getirme, güzel bir geleceğe sahip olma arzusu da kısıtlı zaman da olsa bize böyle bir güç verdi diyeyim yani.
0: Golf herkes eşit efendim. Tabii yani. Burada sadece oyun var sahanın evet, üzerinde.
1: Fikret Bey bir konuşmasında şöyle bir şey demişti. Hani golf, Tüncel'den kalkıp gelen Hasan rahmetli işte Mustafa Koç yaşadığı zaman da şöyle bir şey söylemişti. Mustafa Koç'un aynı sahada, eşit şartlarda Oynayabildiği bir spor demişti o zamanlar. Hani bu lafta çok gerçekten doğru bir şey. Evet
0: evet kesinlikle.
1: Öyle yani tabii sonrasında devam ettim. Türkiye Golf Ligi başlamıştı o zamanlar. İşte tabii normal yılda 3-4 turnuva oynuyorduk, 5 turnuva oynuyorduk. Türkiye Golf Ligi başladığı zaman da işte bir sene 6. Sonraki sene dördüncü filan bitirdim. Tabii bu zamanlarda da artık üniversiteyi bitirme çağına geldiğimiz için hani önümüzde iki seçeneğimiz vardı. Yani Türkiye Golf Ligi'nde de iyi oyuncuların olduğu zaman dördüncü bitirmek çok kötü bir şey de değil. Yani benim için iyi bir başarıydı gerçekten ki sadece hafta sonları antrenman yaparak böyle bir başarıya ulaşmıştım. Ama ondan sonra bir seçim yapmak zorunda kaldım. Profesyonel hayatım seçeceğim yoksa golfün peşinden koşmaya devam edeceğim profesyonel golfçı olma anlamında. Ben tabii genç çocuklara ben bu konuda şey olmak istemiyorum bana. Hani. Eğer yani gerçekten Türkiye'den çok iyi golfçular çıkabilir, belki biz de çok iyi golfçu olabilirdik. Ama bizim o, o dönemde, o çok kısa zamanda ben profesyonel hayata geçmeyi tercih ettim. Ondan sonra işte iş hayatına atıldım, golfü bıraktım. Yani Birçoğu arkadaşım veya golf camiasındaki birçok büyüğüm bırakmasaydım keşke gerçekten bir şey olabilirmiş dedikleri çok oldu gerçekten. Ama benim için ayrım oradaydı. Ben orada artık golfü profesyonel yapmayı veya profesyoneliğe yönelik yapmayı bıraktım.
0: Ben şimdi turnuvalarda oynadığın zaman özellikle kulüp maçlarında vesaire Hasan Ceylan varsa tamam o maçı <gülüyor> biraz zor. Ya, ya da işte amatör ama aslında profesyonel olarak düşünün söylemleri yani. çok duyuluyor efendim. Evet
1: yani tabii biz çok yani 10 yaşında başladık. Hani şimdi Goh Çağmanası'ndaki bir çoğu insan bizim yaşımızda başlamadı diyebilirim. Hani çok daha ileriki yaşlarda başladı. Hani çok büyük bir antrenman imkanımız olmasa da çok yoğun bir antrenman programı geçirmiş olsak da Tabi erken yaşta başlamış olmamızın bize çok büyük bir faydası var. E tabi biraz da uzun da vurabiliyorum. O da benim için çok büyük bir avantaj. Golf'te biz yıllarca ben 2001 yılında golf'e başladıktan bir sene sonra 11 yaşında kedilik yapmaya başladım. E tabi en son 2013 yılına kadar da Fikret Bey'in kediliğini yapıyordum. Biz çok fazla tabi oyun stratejisi gördük sağlarda. insanların vermiş olduğu kararlarda. Çünkü 50 saniyelik bir vaktiniz var. O 50 saniye içinde... Nasıl bir vuruş gerçekleştireceksiniz? Hangi sopayla vuracaksınız? Bu vuruşu gerçekleştiriyorsunuz ve bir 15-20 saniye sonra da sonucunu görüyorsunuz. Yani sürekli her her oyunda her sahaya çıktığımız kişinin vermiş olduğu karar doğru mu yanlış mı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu bizim hayat tecrübemiz oldu. Yani sadece golf anlamında da söyle, söylemiyorum. Hızlı karar verme yeteneğimizi de geliştirdi çok fazla. Tabii böyle bir oyun tecrübesi de yıllar boyunca gördüğümüz için çok fazla oyuncu da yönlendirdiğimiz için kendilik yaparken tabii sağ yönetimi de o anlamda da çok başarılı hale geldik uzun yıllar kedilik tecrübesinden dolayı. Yani bunların bir artı olduğunu düşünüyorum benim için. Ve hiçbir zaman da golftan kopmadık tabii. Bundan dolayı yani tabii yani çok çok kendimi iyi görmüyorum ama yeterli seviyede oynadığımı düşünüyorum.
0: Şu an iki sahanın, iki kulübün yönetimi sizde. Bunun o zaman golf bilmiş olmanın da e, artılarını yaşıyorsun, işini kolaylaştırıyor diye düşünüyorum.
1: Tabii yani biz e, ikisi, evet şu anda kahramanaya için gelen müdürüm ben. Golfi çok iyi bilmek, mutfağından yetişmek, her bölgesinde yer almak. Gerek oyuncu olarak, gerek kedi olarak. işte biz tabii şu anda golf camiasındaki çok önemli isimlerin yanlarında büyüdük. Çocukluğumuzdan beri, kedilik yaparak. Ve birçoğu misafirimizin ne ister, nasıl düşünür. Biz bu, bunu çok iyi tecrübe ettik. Yani misafirlerimizi çok iyi tanıyoruz öncelikle. Ne isterler onu çok iyi biliyoruz. Beklentilerini çok iyi biliyoruz. Tabii bu da bize iş anlamında da Üniversitede ben spor yönetıciliği üzerine okuduğum için böyle bir kombinasyon ortaya çıktı. E tabii dediğim gibi yani bu bu tür işlerde hizmet sektöründeki en büyük artlardan bir tanesi hizmet verdiğiniz kişileri ve beklentilerini çok iyi bilmektir. Hani bu da bizim için çok büyük artı. Devamında da çok büyük turnuvalar gerçekleştirdik. Mesela Türk şeyden Zopun Rolex serisi olan Türk şeyden Zopun 3 yıl burada gerçekleştirdik. O zamana kadar tabii yine turnuvalar organize ediyorduk yine tecrübemiz vardı ama Tabi bu Türk Airlines Open Turnuvası çok farklı bir tecrübe yarattı bizde. İnanın ilk geldikleri zaman tabi ben o zaman 25 yaşındaydım. 26 yaşındaydım. 2006'da ilk yaptık 26 yaşındaydım. 26 yaşında önümüze 100 sayfalık e, European turun bizden beklentilerini sunmuşlardı. 100 sayfa isteklerini sunmuşlardı. Yani her bölümüne kadar yani en köşedeki bir çöp kutusundan tutun. Buraya gelen profesyonel oyuncuların Pro oyuncuna kadar. Yemek alanlarına kadar, her şeyi en ince ayrıntısına kadar oturup tartıştığımız bir çizergiydi. Evet, çizergiydi. Biz de bunu, bu bize çok büyük tecrübe kazandı. 3 yıl peş peşe bunu yapmak. Ondan sonra da biz zaten kent organize etmeye başladık. Yaptığımız sunumların başarı geçmesinde büyük nedenlerine bir tanesi de budur.
0: Tecrübe ediyorsunuz. Tecrübe
1: tabii yani. Yıllarca dediğim gibi yani bu ortamın içinde olmak, bu tür organizasyonları gerçekleştirmek ve çok iyi bir ekibe sahip olmak. O da çok büyük bir kriter.
0: Bir şey sormak istiyorum. Fikret Öztürk ve hatta Öztürk ailesiyle aranızdaki ilişki de farklı. Yani buradan öyle görünüyor. Konuşmalardan aldığım feedback aynı şekilde. Sanki hani iş, işveren, çalışan değil de baba-oğul ilişkisi.
1: Ya tabii dediğim gibi biz Fikret Bey'le 2004'te tanıştık. Şu anda işte 19. yılımıza gireceğiz beraber. Özellikle ilk 10 yıl Fikret Bey günde dört buçuk saat, beş saat golf oynadığını düşünün. Bir yarım saat oynuyor, yarım saat arkası. Nereden baksanız günde altı saat beraber geçirdik biz her gün. Yani bu nereden baksanız on yıl aynı ofiste çalıştığınız bir insan gibi düşünün ki golf sahasında bir insan golf oynarken en iyi golf sahasında tanırsınız. Yine Fikret Bey'in söylediği laflardan biridir bu. Bir insanı tanımak istiyorsanız on süreç yıl golf oynayın der. E biz Fikret Bey'le belki de bin round 1 tane 18 çukur beraber oynamışızdır. Yanında bulunmuşumdur. Öncelikle birbirimizi çok iyi tanıdık. E çok iyi tanıdıkça da gittikçe çok daha yakın bir ilişkimiz oldu. Yani baba oğul gibi çünkü biz 19 yıldır beraberiz. 19 yıldır büyük bir günün büyük bir zamanını beraber geçirdik. E tabi.
0: bir şeyler de tutmuş sanki aranızda hani
1: Tabii yani biz yani Golf Camiası dediğim gibi yani Golf Camiasının Fiket abisidir. E sağ olsun hani bize bakış hiçbir zaman zaten çantasını taşıyan birisi, yanında golf dersi veren işte golf oynamayı öğreten birisi olarak bakmadı. Bize çocuğu gibi baktı her zaman. Biz de onun için, onca zaman sadece bu zaman demek değil tabii ki. Yani bir insanla 20 yılda geçirebilirsiniz ama aranızdaki ilişki arkadaşlıktan veya iş ortaklığından başka hiçbir yere de gitmeyebilir. Ama biz o zaman bizi fiket gibi bizi babamız gibi yaptı. Ben her zaman derim yani ben 14 yaşıma kadar beni kendi annem babam 14 yaşından sonra da Fiket Bey yetiştirdi bizi. Öztürk ailesi bizim için. Benim ailem yani hani kendimi çok farklı görmüyorum. Onun için de bu tesisler de bizim evimiz. Nation olsun, Kariye olsun, Regnum olsun biz burayı kendi evimiz gibi bakıyoruz. Bugün evinize bir misafir geldiği zaman nasıl ki misafirperverliğinizi en yüksek şekilde gösterip misafirinizi en iyi şekilde ağırlatmak istiyorsanız biz de buraya, buralara evimiz olarak baktığımız için bu kapıdan içeri giren herkesi kendi evimizde ağırlıyormuşuz gibi bakıyoruz. Bu da tabii Fikret Beyimize vermiş olduğu o hissiyat, en büyük nedeni bizim için o.
0: Öyle sahiplendiğin zaman tabii. da işe o iş olmuyor herhalde değil mi? Başka bir şey olmuyor. Tabii
1: ki yani e, biz, bize Fikret Bey çalışan olarak bakmış olsaydı biz burada çalışan olarak kalırdık. Buranın sahibi olarak, sahibi olamazdık hiçbir zaman. O bize kendi çocuğu gibi baktı. E, biz de buraya kendi sahibi olduğumuz bir yer gibi baktık. İş yeri olarak hiçbir zaman görmedik burayı. Yine diyorum yani bizim buraya yılda 53 bin round 53 bin kişi giriyor kulübün kapısına içeri. Biz o 53 bin kişiye kendi evimize gelmiş bir misafirinize özel önemli bir misafiriniz geldiği zaman kapıda ayağına terlik bırakmaktan dönüşte ceketini tutana kadar evinde ikram ettiklerinize kadar her şeyi nasıl evinizde o şekilde bakıyorsanız biz de kendi evimizde her yıl 53 bin kişiyi ağırlıyoruz. Yani bu da herhalde başarımızın bir sırrı diyebilirim.
0: Ne güzel. Şunu merak ediyorum. Hem golfçüsünüz hem de yöneticisiniz golf camiasında, evet. golf kulübünde. Hangisi daha ilgi çekici?
1: Ben işimi gerçekten çok severek yapıyorum. Hani yıllar geçtikçe de organize ettiğimiz turnuvalar güzel ve başarılı geçtikçe de tabii kendimizi her zaman bu işin daha da derinlerine inmiş olarak gördük. Tabii golf de çok seviyorum. Benim için bambaşka bir şey. Golf sahasına çıktığınız zaman, bir t'den topa vurduğunuz zaman Sahaya başladığınız anda Özgürlük benim için yani o Çünkü Bu hayatta yapmayı en çok sevdiğiniz Ve olmayı en çok istediğiniz yerde En özgürsünüzdür Ben de Kendimi en özgür hissettiğim yer golf sahası Golf sahasına çıktığım zaman ben de Sevdiğim ve iyi yaptığım bir iş olduğunu düşünüyorum Bir spor olduğunu düşünüyorum Onun için ben Çok seviyorum golfü çünkü Benim bir parçam gibi o da yani Oynamadan zaten Benim de misafirlerimi anlamam mümkün değil Hani bu işi bilmiyorsanız en ince ayrıntısına ne kadar bilmiyorsanız, işte bir pata yaparken grindde bir sorun var mı yok mu iyi bir oyuncu değilseniz anlayamazsınız. Sahada bir misafirle aynı sahada golf oynamak benim için aslında benim oynadığım her round sahayı misafir gibi kontrol etmem. Ben olsam bu sahada neyi şikayet ederim? Neden memnun kalırım? Beni ne tatmin eder? Veya ne memnun memnunsuz bırakır diye her çıktığım rantta bunu düşünüyorum. yani Ve bu sadece kendi sahamım için değil çıktığım her golf sahasında hep gözüm bir yandan da bundadır. Golf ve konsantre olmaktan ziyade işte grindere nasıl, pitch mark yapılmış mı yapılmamış mı, bu sahanın sıkıntısı ne, işte neyi iyi yapıyorlar, hangi tarafta eksikler hep bunları düşünüyorum tabii. E bu bakışçısına baktığınız zaman da sürekli de girdiğiniz her test de bir şeyler öğreniyorsunuz. Veya kendi iyi yaptığınız bir şeyi görüp üzerine daha fazla düşebiliyorsunuz. Tabii bizim golfçü misafirimiz hepsi bizim abilerimiz, arkadaşlarımız aynı zamanda da. Onlarla da aramızdaki ideologtan dolayı da en ufak bir hatamız varsa veya hoşlarına gitmeyen bir şey varsa bizi gönül rahatla çok açık arkadaşla söyleyebiliyorlar. Biz de bunları duymaktan yani biz burada güzel şeyler duymak için durmuyoruz yani biz burada her zaman... Bir eksiğimiz varsa hep onu duymak isteriz. Yani tabii Hiç ki. Hiç kalan şey tamamlıyor. Tabii ki. Yani herkes güzel şeyler duymak ister, kesinlikle. Ama biz eksiğimizi duyduğumuz zaman eşimizden, dostumuzdan hepsi de çok iyi niyetli insanlar çok daha mutlu oluyorum ben. Hani çünkü bizim bir işin içine girdiğinizde belli bir yerden sonra da tabii artık o işi ne bileyim kör olabiliyorsunuz yani. Hep aynı yerde olduğunuz için göremeyebiliyorsunuz yani.
0: Peki bir şey soracağım. Şimdi golf oynarken aslında hani tamamen oyuna konsantre olmak gerekiyor ya. Evet. Ama bu söylediğiniz şeyler biraz o konsantrasyonu sanki bozabilecek şeyler. Evet. İşin o kısmı nasıl dengede kalıyor?
1: Ya ben aslında tabii ne National benim için en keyif aldığım, kendi testlerim olduğu için söylemiyorum. En keyif aldım sağlar. Çok farklı iki karakter de sağlar bunlar. Ama ne yazık ki ben kendi testlerimle golf oynadığım zaman çok içim rahat oynayamıyorum. Yani çünkü iş... Yine bir iş yerimin içindeymişim gibi. Yani açık konuşmak gerekirse o kadar golfe sevip zevk almama rağmen hala iş yerindeymişim gibi de hissettiğim oluyor. E bir iş çünkü. Tabii ki yani <gülüyor> orada mesela sahanın bir bölümünde en ufak bir şey gördüğüm zaman o kafam oraya takılabiliyor. Yani onu ayırmak çok zor. Yani sizin Değil mi kendi orası biraz zorluyor çok zor. sanki? Yani onu ne kadar profesyonel olursunuz olun. Grinde gördüğüm hemen bir 5 tane pişmark görüyorsam yine baş işte ya bak yine yapmamış kimse pişmark diyorum. Birisi bankırtırmıklamadıysa işte gidip on ayarlıyorum. Mesela line'a bakmak yerine golf oynarken grinde gidip 5 alttan tane pişmark düzeltiyorum. Tabii ondan ama o da bir benim için mutluluk yani. Hani %100 oyunuma konsantre olmadığım için bir ufak bir kısmından zevk almıyorsam ama sahada olup da oradaki eksiklikleri tamamlayayım. Onu gördüğümde o da benim o eksik kalan kısmı tamamlıyor benim için aslında yani. Hani dediğim gibi az önce de söylemiştim. Biz sahaya golf oynamaya çıkarken aslında a bak golf oynuyor değil. E sahada bir eksiğimiz varsa bunu görmek için. Yani bir misafir bana gelip de şu anda karede, green'ler şöyle böyle dediği zaman ne kadar haklı olduğunu ve olmadığını benden daha iyi kimse anlayamaz.
0: İşi bildiği zaman insan daha
1: Tabii bildiğiniz zaman ve tabii benim bütün meslektaşlarıma bir tavsiyemdir. Yani golf sahanızda golf oynamıyorsanız Düzenli aralıklarla. Sağınızın ne durumda olduğunu sadece buggy ile gezerek anlayamazsınız yani. Şimdi uzaktan baktığınız zaman her yer yemyeşil. Ama ferrovi çok mu uzun, çok mu kısa, raf çok mu uzun, çok mu kısa.
0: Hı, i̇şte tabi
1: greenler hızlı mı yavaş mı. Tabi yani bunların hepsi deneyimlemekle olur. Düzenli aralıklarla oynamakla olur. Nasıl ki bir yemeği yemeden sadece görüntüsüyle ne kadar iyi olup olmadığını anlamıyorsanız. Golf sahasında golf oynamadan da bizim profesyoneller için söylüyorum. ...onun ne kadar iyi olup nerede eksiğinin olduğunu anlamanız mümkün
0: değil. Anladım. Peki şunu sormak istiyorum. Tabii. Bu sorumun nedeni üzerinizdeki tişört efendim. Evet. Tişörtte Karya Golf Kulübü ama Ankara Go Karya evet. Golf Kulübü. Hasan Ceylan Fikret Öztürk'ün bir jokeri midir? <gülüyor> sorunma efendim <gülüyor> çünkü şöyle biraz evet. e, aslında tanıyanlar golfin içinde olan insanlar e, ne demek istediğimi anladı ama evet. e, daha yeni başlayanlar ya da golfü merak edenler de dinleyebilir bu podcastte. Şimdi e, sevgili Fikret Öztürk'ün birden fazla sansı var. Evet. İşte Antalya'dan sonra Bodrum, e, Hasan Ceylan Bodrum Golf Kulübü'nün oyuncusuydu. Doğru değil mi sıralama? Önce Antalya'ydı sonra Bodrum. Şimdi yakın zamanda Ankara açıldı ve Hasan evet. Ceylan oraya transfer oldu.
1: Şimdi tabii yani biz Fikret Öztürk kulüpler arasında ilk başta ben Bodrum'dan oynamaya başladım. Şimdi Ankara'ya geçmiştim geçen sene. Şimdi bu de 2023'te de Regnum'du. Bodrum'da. Ha,
0: yine değişiyor bu sene. Yeni bir transfer. E, tabii şimdi
1: e, hepsi bizim kendi sahamız sonuç itibariyle. Hani benim için Fikotös Gümütensini temsil ettikten sonra hangisi olmuş çok önemli değil. Çünkü orada da hani yine o sahaya çıktığımız zaman işte gerek Ankara Regnum, gerek Bodrum Regnum olsun. İkisinde bizim tesisimiz, ikisinde temsil etmek benim için hani çok farklı değil. Şimdi sorunuza geleyim.
0: Yok hali komedi dileme
1: Belki atlatabilirim diye düşündüm ama <gülüyor> bakışlarınızdan anladım atlatamayacağım. <gülüyor> Yok. E tabii yani biz şimdi tesislerimizi kurduk. Orada üyelerimiz oldu. Şimdi Ankara'nın yüzden fazla üyesi var. Tabii üyeler de sahafta e, daha da, efendim. efendim?
0: Daha da artsın.
1: Artıyor evet, her gün artıyor. E, şimdi tabii regluman Ankara'da bu federasyonun ligine ve fiketösüe katılmak istedi. E, i̇steyen her kulüp zaten elemeleri girip katılabiliyor. Katılmak istediler. Tabi e, biz de elimizden ne gelir. Orada da bizim üyelerimiz var. Onları da mutlu etmek zorundayız. Oradaki markamızı da bir yere getirmek zorundayız. Şimdi bundan bir yıl önce Ankara Karya kaptanı kaptan kim, genel müdürü kim, oyuncuları kim, kimse bilmezdi. Turnuvarın güzel yanları da bunlar. Katılan bütün kulüpleri ve oradaki insanları tanıyorsunuz. E, biz de tabi elimizden geldiğince oynadık.
0: Joker'ni
1: yani, kabul edelim efendim. Ya tabii yani. <gülüyor> e, başkası da olabilirdi
0: o. Burada bahsede geçen Hasan Ceylon. Evet
1: yani tabii biz de bu sene Ankara Karyo olarak, Regnum Ankara olarak e, Fiköde Sculptörüsü'nü ikinci bitirdik. Katıldığımız ilk yılda. Evet, Önce elemeyi evet, geçtik. Kesinlikle. İlk yılımızda da i̇lk ikinci oldu. Ve yarım puanla da birinciliği kaçırdık. E tabii yani elinizde iyi bir oyuncunuz varsa Joker'ı olarak kullanmak da. Mantıklı. Fikret Bey de biliyorsunuz çok akıllı birisi. <gülüyor> Ama tabii burada bizim yine söylüyorum. Bunu da belirtmek istiyorum. Hani e, hep iyi tabii ki iyi niyette yapılmış bir şey. Yani e, biz kendi kulübümüzü... Kötü sormadık zaten efendim. kendi sen. kulübümüzü desteklemeyip nereye, kimi destekleyeceğiz? Yani Ankara Hı. Regnum, Ankara'da bizim bir tesisimiz. Orayı destekledik. E bu sene Regnum, Bodrum. Şimdi Fikret Bey bütün kulüplere, bunu alkınçısalık belirtmek istiyorum. Bütün kulüplere eşit davranmıştır tamam. her zaman. İGK'nın da üyesidir, Kemer'in da üyesidir, Klasik'in Bütün, bütün kulüplerin kulüpleri. Ve daha geçen gün de kendi Welcome kokteylinde de söyledi. Ben işte Bodrum'un başkanlığını bıraktı. Benim için bütün kulüpler aynı dedi. Tek olarak bakıyor. Bu da çok güzel bir şey gerçekten. Hiçbir zaman benim kulübüm benim kulübüm dememiştir. Yani orası da Bodrum'da yeni yine orada da üye sayısı 300'e yaklaştı. Tabi halilen üyeleri de bu tür organizasyonlara girmek istiyorlar. E biz de elimizden geldiğince biz de kendi kulübümüzü destekliyorum diyeyim yani.
0: <gülüyor> Başarınız daim olsun efendim. Sağ olun. Bakalım teşekkürler. Sene kim?
1: Evet her sene gittikçe çok daha çekişmeli bir hale geliyor. Bu sene özellikle acayip çok keyifliydi. Hemen çok keyif aldım. Çok çekişme vardı. E bir de biliyorsunuz ki artık son iki takım olan da eleniyor biliyorsunuz. Hı. Son ikiye de düşmemek gerekiyor. Onun için hem aşağıda hem yukarıda işte birileri birincilik için birileri de Son 2'ye girmeyip kalmak turnuvada kalmak için oynadılar. Ve bence bu seneki çekişme, challenge hiçbir de yoktu.
0: Özellikle Fikret Öztürk turnuvası, gruplar golf turnuvası tüm golf kulüpleri tarafından çok seviliyor. Evet. Yani benim şahsen de çok sevdiğim bir turnuva. Evet. Bütün yıl boyunca beklenen, özel hazırlanan, kulüplerin evet. kendi içinde hazırlandıkları daim olsun efendim.
1: Sağ olun. Bizim için de Fikret Öztürk turnuvası da tabii Fikret Bey'in adının olması özellikle çok büyük bir önem arz ediyor. Bizim de bir yıl boyunca böyle dört gözlü beklediğimiz tesis olarak söylüyorum. Şimdi bazı turnuvalar vardır. Organize etmekten çok keyif alırsınız. Bu gerek o turnuvanın heyecanı olsun, gerek turnuvanın önemi olsun, gerek o turnuvda oynayan insanlar olsun. E bizim de... Bu e, biraz daha
0: farklı sanki değil mi? Diğer tabii çok
1: daha farklı bizim için. Biz biz her zaman farklı bakıyoruz. Her sene elimizden gelince nasıl daha iyi yapabiliriz, ne ekleyebiliriz diye her zaman düşünüyoruz. O da bizim de dört gözle organize etmek için bir yıl beklediğimiz... Bir turnuva. Nasıl ki oyuncuları bir yıl boyunca bekleyip oynamayı oynamak için dört gözle bekliyorsa biz de dört gözle organize etmek için bekliyoruz. Bir şey
0: merak ettim. Daha önce golftan başka e, sporlar uğraşmış mıydınız?
1: Spor akademisi okuduğum için golftan önce tabii herkes gibi okulda futbol, voleybol oynadık ama hani öyle çok kısa oynadık. E, golfe başladıktan sonra ve milli takım kamplarına ve milli takım adına oynamaya başladıktan sonra tabii birinci pla şeyiniz her zaman sakatlanmamak oluyor. Hı. Onun için bir çoğu spordan uzak durdum. Futbol olsun, sakatlanma riski olacak her türlü spordan. Ama üniversite hayatım boyunca tenis oynadım. 2 sezon. Ve golfe çok yakın tekniği olduğu için iyiydim yani. Okçuluk yaptım. Badminton oynadım. Handball oynadım. basketbol oynadım. Hı, bayağı ee, farklı şeyler yapmışız. Tabii yemişiz. tabii. Doğal kaya tırmanma. Hepsi üniversite döneminde yaptım bunların. Ondan sonra işte kamp. Biz işte bir, bir hafta kadar... Ormanda yani dağın başında çadırda yaşadık. <gülüyor> yani bu türlü bu tür birçok sporu yaptım. Ama işlerinde böyle başarılı olduğum yani severek yaptım. Başarılı olduğum da tenis ve okçuluktu. E çünkü her ikisi de yine el göz koordinasyonu olduğu için golf ortak yanları olduğu için e onlarda başarılıydım aslında. Odaklanma da iyi. Biliyorsun. Odaklanmak da, da de yani Bu da golfin bize vermiş olduğu bir şey. Ama dediğim gibi bu sayede bütün sporları denedim okulda üniversite hayatım boyunca.
0: Sonra golfte karar kattı. Biraz golf'te işine... zaten
1: golfte 10 yaşımızdan beri zaten karar vermiştik tabii golf'e. Hiçbir spor bunu değiştirebileceğini ben düşünmüyorum.
0: Golf'ta en çok sevdiğiniz şey. Neden golf yani?
1: Golf gerçekten çok özel bir spor. Ben bir dergide yaklaşık olarak bir sene kadar da köşe yazarlığı yapmıştım golfle ilgili. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi golf öncelikle sosyal ortamıyla. İşte az önce konuşmuştuk bizim de burada golf oynadığımız insanlar doktor, avukat, çok büyük iş adamları. Yani her kesimden herkeste golf oynuyorsunuz. Çok büyük sosyalleşiyorsunuz. Yani çok ciddi anlamda sosyalleşiyorsunuz. Bu sosyal tarafını çok seviyorum. Öncelikle. Doğanın içinde yapılmış olması. Sürekli doğadasınız. Yapay hiçbir şey yok. Neredeyse. Bundan dolayı çok seviyorum golfü. Ve tabii çok zor bir spor. Çok, çok hızlı şekilde unutabileceğiniz teknik anlamında, his, feeling anlamında. Bundan dolayı da çok seviyorum. Eğer ben her zaman söylüyorum yani golf... Basit bir spor olmuş olsaydı bence bu kadar insanları içine çekip de bir başladıktan sonra bırakmak gerçekten mümkün değil. Bunun da en büyük nedenlerinin bir tanesi bence zor olması. Bugün golf oynayan insanların büyük bir çoğunluğu başarılı iş adamları. Bir şeyleri kesinlikle başarmış insanlar ve golf size her zaman başarabilme hissi veriyor. Gerçekten bugün handicapınızı oynadığınız zaman aslında her gün bir şey başarıyorsunuz. Her endikapınızda oynadığınızda ve altında oynadığınızda bir şey başarıyorsunuz. Ve bir şey başarmak hissi insanları bence en büyük mutluluk bir şey başarmak hissidir bana göre. 10 metreden pata, pata yapmak, içeri atmak bir başarıdır yine. İşte dediğim gibi çok zor bir çukurda T'den Ferwee vurabilmek bence de yine bir başarıdır. Bence golf'ün oradaki en büyük özelliği başarabilme hissi.
0: İyi bir golf'cum nasıl olmalı?
1: İyi bir golfçı nasıl olur? Şimdi golfü herkes oynayabilir. Bu fiziksel anlamda da öyle. Her anlamda golf herkes içindir öncelikle. İyi bir golfçı tabii mental anlamda da güçlü olması gerekir. Yani fiziki anlamdan daha da önemlidir benim için. Çünkü görüyorsunuz yani her yaşta, her fizikte insan golf oynuyor. Ve her yaşta, her fizikte insan da başarılı oluyor. Her zaman şunu söylerim, golf'te, golf eğitimi almadan kendinizi geliştirebilmeniz mümkün değil. Ben yeni başlayan insanlara bir seviyeye kadar düzenli ders almaları gerektiğini, o seviyeden sonra da düzenli check-up yapıyormuşsunuz gibi sürekli belli olarak böyle ders almanız gerekiyor. Bizler dahi profesyonel seviyede golf oynasanız bile çok çabuk bazı şeyleri oynadıkça işte gribiniz değişiyor, yönünüzü ister istemez sağ almış oluyorsunuz falan. Bu düzenli dersin kesinlikle hep, yani ne yaptığınızı bilmeniz lazım golfte. Bu çok önemli. E tabii iyi bir golfçı olabilmeniz için ben her zaman söylerim. En önemli kısmı çiptir benim için. Bence çiptir. Yani bugün çok iyi oyuncu da yeni başlangıç seviyesi bir oyuncu da iki vuruşta green kenarına gelebiliyor. Profesyoneli, iyi oyuncu daha yani kötü oyuncu demek istemiyorum tabii. Öyle bir şey. Benim bana göre öyle bir ha. kötü golfçü, kötü oyuncu diye bir şeyi yok. Golf'te. Daha başarısız olan bir kişiye göre yani orada daha yüksek kaplı diyeyim. Ondan ayıran en büyük özellik bence çiptir yani. Bir kişi oradan birine 15 metreden bayrağı yarım metre atar. Pataya bile baskı koymaz yani. Pata bile atmak zorunda kalmaz. E, diğeri oradan tap edebilir, yere vurabilir. Golf'te par dörtlük bir yeri dört yapmakla sekiz yapmak arasındaki en büyük kriter bence çiptir. Hı. Çünkü bir gelinde üç pata yaparsınız.
0: Yani, Kritik nokta çiptir. Tabii
1: üç pata yaparsınız bir vuruş kaybedersiniz. Ama bir çipse çok şey kazandırır. Çok par yaptırır en azından. Bunu tabi dinleyicilerimiz de fark edecektir. Eğer daha dikkatli bakacak olurlarsa çipin aslında oradaki en büyük kriter olduğunu düşkende kapı, yüksekende kapı birbirini ayıran bölüm aslında volte çiptir. Böyle düşünüyorum. Ve çok önemli bir turnuvam varsa da bir günde swinginizi değiştiremezsiniz. Swing dediğiniz, swinginizin iyi olması demek bunu çok daha uzun bir süreçtir. Üzerine koyu koyu koyu koyu gidersiniz ama bir günde çipinizi düzeltebilirsiniz. Ve bir günde 5 sayıyı oynamanın da bence en kolay yolu çiptir. Yarın çok önemli bir varsa gidip rençli 3-4 sepet toplamak yerine bir saat çip çipin günde çip çalışmak bana yıllarca hep çok daha iyi gelmiştir. Çünkü iyi oynamadığınız bir günde sizi kurtaran çipinizdir ormana atarsınız, green çıkarsınız, iyi chip yaparsınız, para atarsınız. Çok iyi vurursunuz, kötü ikinci vuruş yaparsınız, iyi çip yaparsınız, para alırsınız. Bence bu. Kritik nokta. Kritik nokta, nokta bence chip. Not aldık. Evet, kesinlikle.
0: Peki saha kısmına dönmek istiyorum. İş gereği yurt dışında çok fazla yer görüyorsunuz. Evet. Türkiye'deki sahalar, özellikle National Car ve yurt dışı. Evet. Ne söylemek istersiniz?
1: İşim gereği ben 29 farklı ülke gezdim. Bazı ülkelerin birkaç tane şehrine gitme Fırsatım da oldu. Her zaman, her gittiğimde de elimden çok geldiğince çok golf sahası gezmeye dikkat ediyorum. Ve bizim hedef, yarıştığımız, diyeyim de, rakip destinasyonlarımızları da sık sık gitmeye çalışıyoruz. Neler yapıyorlar, neleri değiştirmişler. Çünkü şu anda global platformda baktığınız zaman değişkenler çok fazla. Yani politik olaylardan dolayı olsun, salgınlardan olsun vesaire. İnsanlar bu tür olaylardan kaybettikleri misafirleri geri kazanmak için... Sürekli yeni şeyler deniyorlar. Onun için ben olabildiğince çok gezip görmeyi tercih ediyorum. Bu çok. Burada büyük. da
0: böyle trend gibi bir şey oluyor mu? Hani bu, bu yılın trendi bu, bu zamanın trendi bu gibi böyle değişiklik.
1: E, tabii yani oluyor. Biz mesela biliyorsunuz yani Covid döneminde bir second home diye bir paket çıkarttık. Hı hı. İlk biz çıkarttık bu olarak. E, çok tuttu ve şu anda diğer birçok otelde de aynı şekilde bizim gibi uzun konaklama dönemli böyle paketler çıkartmaya başladılar. E bu tabi günün sonunda kazanan kesinlikle misafir oldu. Çok güzel avantajları olan paketler bunlar e tabi. Bu bir trend mesela. Şu anda öyle bir şeyimiz var. E sorunumuza dönecek olursak da e tabi biliyorsunuz hani insanların aslında belek bölgesine rakip olarak gördükleri destinasyonlar daha çok bizi yani Avrupa'ya yakınlığıyla işte İspanya ve Portekiz'dir. Tabi bana göre İspanya ve Portekiz değil bana göre bizim rakibimiz bence Dubai kalite olarak baktığın zaman ki ben bunu her zaman şunu savunurum. Ben hiçbir zaman karyabene için olarak bakmam. Destinasyon olarak bakarım. Çünkü ne kadar çok bu destinasyona golfçi gelirse benim sahalarımı da görmeye şansları o kadar çok olur. Yani biz onun için ben her zaman destinasyon olarak bakarım ve bana göre dünyada belek destinasyonundan daha iyi bir destinasyon olduğunu düşünmüyorum. Bunun da söylememin nedeni buradaki sahalardan çok daha iyi sahalar yok mu dünyada var? Biz Ortalama yıllık 35.000'le 53.000 veya bazı tesislerde 90.000'e 90 kadar oyuncu ağırlıyoruz. Bunun içinde biz buraya ne kadar çok mesafe getirirsek bu bölgeye bütün tesisler kazanır bunda. Ve bugün örnek veriyorum. Bu bölgedeki diğer başka bir tesise gelen golfçu orada konaklıyor. Sonra gelip benim sahamda golf oynuyor. Benim tesisimi de tanıyor. Benim sahamda golf oynayıp Abrana Oteli varmış diyor. İşte otelim de deniyor. Yani biz, Zaten
0: gelen turist tek bir saha değil birden fazla sahada tabii oynamak istiyor.
1: Kesinlikle yani hiç kimse gittiği özellikle yurt dışına seyahat ederek gittiği bir destinasyonda tek saha oynamak istemez. Yani genelde görebildiği oynayabildiği kadar çok tesis tek oynamak ister. Bu aslında bizim için en büyük yani zorluğu tabi bazı testler için zor bazı testler için de bir avantajdır. Çünkü bugün 5 gün peş peşe golf oynadığı zaman 5 farklı tesiste golf oynuyorsunuz ve böylelikle peş peşe bunları kıyas edebiliyorsunuz. Hangi tesis daha iyiydi? Hangisinde bir sıkıntı varsa bunları çok rahat görebiliyorsunuz ve buraya ödediğiniz paraları da kıyaslayabiliyorsunuz. Bu tesis oynadım, kalitesi buydu, bu parayı ödedim. Bu tesis oynadım, kalitesi buydu, parayı ödedim. Bu, burası pahalıymış, burası ucuzmuş diye de kıyaslay edebiliyorlar. Hani bizim işimizin bir zorluğu hem zorluğudur bu hem de avantajıdır. Tesisiniz çok iyiyse bu size her zaman artıdır. Sizi diğer tesislerden ayırt edebilir. Mesela bu bölgede bu yıl Regnum Otele geldiyseniz burada bir hafta kaldıysanız bu bölgedeki diğer otellerin nasıl olduğunu veya Regnum'un ne kadar iyi olduğunu e, anlayamazsınız. Çünkü diğerlerini görmemişsinizdir. Öyle bir şansınız yok. Her gün farklı otelde kalmıyorsunuz ama her gün farklı golf sahasında golf oynuyorsunuz. Ama yine kıyas olarak görürsek dediğim gibi fiyat ve aldığını hizmet olarak bakacak olursak bu anlamda belki dünyanın en iyisi ve burayı dünyanın çok önemli golf testasyonu yapıp Avrupa'nın en iyi destansiyonu yapmanın olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de 12-13 kilometrelik bir alan içinde 15 tane golf sahası var. Avrupa'da iyi sahalar var ama Avrupa'da işte İspanya'da siz 10 tane 11 tane iyi golf sahasını oynamak için uçakla seyahat etmeniz gerekir. Ama bizim bölgemizde Berek bölgesinde 15 tane tesisimizin, 11 tane kulübümüzün yaklaşık 8 tane Avrupa Neli 100 sahasından biridir. Ve siz Avrupa Neni 100 sahasından 8 tanesini bir hafta boyunca maksimum 10 dakikalık araba seyahatiyle deneyebiliyorsunuz. Yani bu da aslında asıl buranın bu kadar önemli bir destinasyonu olmasını sağlayan kriterlerden biridir.
0: Kıymetimizi daha çok bilmemiz gerekiyor. Tabii kesinlikle.
1: Zaten. Türk göçlüğü için aslında özellikle Antalya'da yaşayanlardan bahsediyorum çok büyük bir şans gerçek bu kadar çok çeşitleyen yani İstanbul'dan da bugün buraya bir hafta uçarsınız 7 farklı golf sahasını oynarsınız
0: onlar da tea time bulanmaktan şikayetler efendim <gülüyor> <gülüyor> ya
1: tabii biz dediğim gibi yani çok tercih edilen bir destinasyonuz belli zamanlarda çok olmasa da belli başlı zamanlarda çok yoğun olabiliyoruz ama hiçbir zaman da Türk misafirlerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz kesinlikle her zaman mutlaka bir şekilde yer ayarlamaya çalışıyoruz açmaya çalışıyoruz hiç böyle bir geri çevirdiğimiz bir Türk misafirimiz olduğunu düşünüyorum.
0: Yok yoğunluğu hep konuşuluyor böyle. Tabii o çok şey normal. Çok kısıtlı, çok şey hani bulmakta zorlanıyoruz çok vesaire.
1: Bizim bizim kalitemizdeki bir saha Avrupa'da işte İspanya'da veya Dubai'de 250 dolarlardan başlıyor. 300 dolarlar, 400 dolarlara kadar yolu var. Amerika'da bizim testlerimiz kadar iyi testlere ne bileyim doğru halde doğru. 400 dolara green fee ödüyorsunuz. Şimdi böyle bizim burada şu andaki green fee'miz otelde kalıyorsun 80 euro şimdi böyle bir ücret ödediğiniz zaman tabii ki doluluk olması çok normal. Bizim eğer şu anda görüyorsunuz mesela kaç gündür Antalya'dasınız? Ben Kasım sonundan bugüne kadar. Bu sene kış olmadı. Tabii ocağın 28'i. Ben kış olmadı. Tabii 2 aydır 6 gün falan yağmur yağdı galiba. Şu
0: an dışarıda günlük neşik 17 var.
1: derece. günlük neşik. Ocak ayının sonundayız Antalya'da. 17-18 derece hava sıcaklığı var şu anda. Yani bu Kaçınılmaz bir şey yani. yani i̇nsanlar şey.
0: havuza giriyorlar, denize giriyorlar. Tabii, tabii, tabii, ben şokta insanlar gördüm otelde.
1: Tabii yani böyle, bu şekilde bir destinasyonunuz varsa, bu şekilde testleriniz varsa, fiyatı da bana göre Avrupa ile karşılaşacak olursanız yani bu kadar uygun bir testiniz varsa doluluk kaçınılmaz.
0: Yapacak bir şey yok. Tabii
1: yani ben, aksine gurur duymamız lazım. Yani kesinlikle. Böyle güzel tesislerimiz olduğu için, dolduğu için gurur duymamız lazım. Yani.
0: Çok fazla organizasyon var ya, çok evet. fazla tecrübe çok fazla böyle kriz noktaları olmuştur diye tahmin ediyorum. Var mı böyle unutamadığımız bir şey? Tabii, Sonrasında gülümsediğiniz an tabii, olarak. Tabii tabii yani
1: var mutlaka var. Yani o kadar çok organizasyon yapıyoruz ki ufak küçüklü büyük, çok krizler, Hı. kriz dönemi yaşayabiliyoruz tabii ki. E sonuç itibariyle e, hepimiz insanız. Ekibimiz de insan. Bazı şeyleri atlayabiliyorsunuz, unutabiliyorsunuz. Hani bunlar olabiliyor ama bazen tabii sistemlerin de gazabına uğrayabiliyorsunuz. Sekizinci Regnum programımızı yaparken bir sistem kullanıyorduk biz. İşte bütün her şey oraya kaydediyorsunuz. Bizde Türkiye Data Golf var. O da işte ona benzer bir emsali bir sistem. Bütün herkese ekledik sisteme. Turnuvanın işte son gününü yapacağız. Bireysel gününü. Tabii bu tür turnuvalarda saat maksimum 7 gibi insanların çıkışlarını yollamanız lazım ki Merak başlıyor çünkü. Tam yemeğe gideceksiniz. Yarın saat kaçta çıkacağım diye bakmak istiyorsunuz. Hı hı. Erken mi çıkacağım, geç mi çıkacağım? İşte erken çıkacaksan bir şey içmeyeyim çok fazla ama geç çıkacaksam,
0: onda kalkacaksan
1: biraz daha rahat olun bir iki bir şey içeyim diye insanlar plan yapıyorlar tabii. E biz de bütün her şeyi yaptık. Ç çıkışları mıkışları ekledik. Ama tabii bu çıkışlar bazen iki saatiniz hı. olabiliyor. Çünkü e, biz turnuva yaparken, çıkışları yaparken basit bir şekilde random deyip pat basıp da aslında random diye yapacak olsanız çıkışları yapmak iki dakikanız almaz. Ama biz bunları iki saat arıyoruz. İki dakikalık işi iki saatte yapıyoruz. Nedeni de şu, grupları yaparken şimdi olabildiğince birbirlerine anlaşabilecek insanları yan yana koymaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir şey.
0: Daha eğlenceli geçsin.
1: Tabii daha eğlenceli geçsin. Yani bizim buradaki amacımız yani çok iyi golf oynarsınız ama çok keyif almayabilirsiniz. Yani herkesin, bütün koşulların bu konuda beraber oynamayla ilgili bir... E, beklentileri vardır. Hı hı. Tabii ki herkes herkesle golf oynamalı öncelikle. Her zaman aynı kişilerle golf oynamamalısınız. Çünkü bugün bütün golfçilerimize bakın. En yakın arkadaşları golfe başladıktan <gülüyor> sonra golfçü olmuşlardır. E bunlar nasıl başladı? Beraber golf oynayarak başladı. Birçoğu misafirimizin aslında şöyle golfe başladığı günden öncesi ve sonrası olarak düşünecek olurlarsa hep şunu görmüşlerdir. Yani daha çok vakit harcılıkları daha iyi arkadaşları hep golfçüdür. Yani bu ortamları, sosyal ortamları da değişmiştir. E bunları yeni insanlar tanımadıktan sonra sosyal çevreniz golteyi çok genişletemezsiniz. Turnuvaların aslında zaten bireysel günlerde, normal günlerde zaten istediğiniz arkadaşlarınızla oynuyorsunuz. Ama turnuva günlerinde aslında yeni insanlar Aa, tanımak esnek. lazım. Tabii yeni insan tanımak lazım. Biz de olabildiğince bu kriterleri gözettiğimiz için tabii yaptık iki saat sürdü, saatte... 8'e filan geliyor. Artık geç bile kalmışız biraz ama turnuva prem olduğu için 250 kişi var. 250 kişinin flight'larını ayarlanmış çok uzun sürdü. Kaydet dedik. Orada işte kaydediliyor, kaydediliyor, kaydediliyor diye dönüyor. Bekledim. Bekledik, bekledik, bekledik. Yarım saat. Ya şimdi geri çıkacağız. Yaptığımız her şey boşa gidecek. Sıfırdan bir daha yapacaksınız. E saat 8'de bitmiş 2 saat sürmüş. Yani 1-2 saat daha saat 10 demek. Tabii günün sonunda da kaydedilmedi. Sistem kendini kapattı. Yeniden
0: sil başlasın.
1: 8'de o stresle, o stresle herkes <gülüyor> durmadan 5 dakikada bir oruyor. 5 dakikada bir oruyor. İşte flightlar belli flightlar bildimi. Tabii bir yandan da flight yapıyorsunuz, bir yandan da birileri telefon uçuyor Ona tam daha anlatırken, tabi anlatırken gecikiyorsunuz. Bir daha işte bunu girdik sisteme. Bitirdik. Oh dedik. Bastık. Gitti yine kaydediliyor, kaydediliyor, kaydediliyor.
0: <gülüyor> İnanmıyorum.
1: Ve ne yazık ki tekrar yine kaydetmedi ve her şey sil baştan oldu. İşte biz de hemen gecenin o saatine, saat 10.30, 11'e geliyor. 10.30 falan. İşte sistem yöneticilerini falan aradık, bayağı bir karıştırdık ortalığı. Çünkü çok acayip stresliyiz ben. O kadar üç stres. Kaç defa mı
0: yaptınız? 4 evet. defa evet. mı oldu? Üç, Kaç üç kaldı?
1: 3 kez, kez yaptık ama ben o kadar stres yaşadığımı hiç hatırlamıyorum. Yani o kadar Avrupa tur turu organize ettik neler. Ama o stresi anlayamazsınız yani düşünsenize saat 11 olmuş insanlar sizden tea time'ını bekliyor.
0: Onlar yani, da bir yerden Adam uyuyacak şimdi burayı görmüyorlar. Tabii uyuyunca, tabii ama bizim
1: orada yaşadığımızı da anlamıyorlar yani yok, sonuçta anlamadım. sistemden yapıyorsunuz. Yani sistem böyle bir çöküntü yoruluyorsa yapacak hiçbir şeyiniz yok. Ve yani ben o, o gün herhalde benim hayatımdaki en stresli günlerden bir tanesiydi yani. O çok zor bir durumdu. çünkü misafirler birkaç
0: beyaz gelmiş midir? Çok.
1: Bir kısmı orada <gülüyor> beyazladı zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Ya o kadar haklı kimsafir. Saat 11 olmuş adam yatacak. Evet, ama o tarafta bu tarafta haklı.
0: yarın, tarafı tabii, tarafı tarafı. yarın
1: kaçta şey oynayacağını şeyim. bilmiyor adam daha. Neyse bir şekilde Çözüldük. oradan işte kaydetmemiş ama aynı zamanda sistemde de silinmediğini görebiliyorlar. Biz göremiyoruz ama onlar Hı. görebiliyorlar. Sen 15 dakika içinde yaparıyor. Çekebildiler <gülüyor> yolladık tabii ama sabaha kadar da bunu stresiyle yattım yani uyuyamadım bile. Çünkü biz mükemmeliyetçiyiz. Hani bu da sağ olsun Fikret Bey'den aldığımız bir özel başka bir özellik. Mükemmeliyetçiyiz. O da tabii bizim için çok büyük başarısızlık elimizde olmadan bile yani. Hani o beni çok üzmüştü. Ama gün sonunda yine organizasyonun yine güzelliği, havanın güzelliği, tesislerin güzelliği, insanların bunu oraya. birazcık evet unutturdu. Öyle kapattık onu evet, ama çok Bazen sesleniyor.
0: oluyor diyelim. Olabiliyor tabii. Her
1: zaman başınıza gelebilir yani. Hepimiz için. Evet.
0: Mesela geçmiş olsun, orada sağ kalsın. Sağ. Teşekkürler. <gülüyor> çok keyifli bir sohbet. Çok sağ ee, Ben son soruma geldim. Lütfen. Bu soru benim için çok özel bir soru ve tüm konuklarıma sorduğum bir soru. Evet. Cevabını merak ediyorum. Lütfen. Golf nedir, ned değildir efendim?
1: Bence golf, yani böyle kendinizle bir mücadele edeceğiniz, mutlaka başarılı olmam gerekecek diyeceğiniz bir spor değildir yani. Yani golf günün sonunda bir spordur. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla böyle güzel doğanın içinde oynadığınız bir spordur günün sonunda. Ve ne kadar zorlar, ne kadar stres yaparsanız o kadar da çok mutsuz olacağınız bir şeydir. Hani ben bunu çok çok gözlemliyorum. Hani şunu demek istemedim. Çok ciddiye almanız gerekecek değil. Yani bu şöyledir. Siz neden golf oynuyorsunuz? Bunu çok iyi anlamanız lazım. Hı. Eğer siz neden golf oynadığınızı bilmiyorsanız... Birçoğu misafirimiz bence bunu bir iş olarak görüyor. Golf kesinlikle bir iş değildir. Golf, sevdiğiniz insanlarla, sevdiğiniz bir ortamda yaptığınız bir spordur. Ama bu sizin işiniz değildir. Eminim bunu işiniz olarak yaptığınız zaman, illa başarılı olacağım diye yaptığınız zaman da... Şimdi ne diyoruz biz? Ya diyeyim biraz golf oynayayım, stres, stresimi atayım. Ama bazen de görüyorsunuz, sofa fırlatıyorlar, işte sinirleniyorlar, yere Kırıyorlar. vuruyorlar. İşte şimdi... Bu değildir golf yani. Oraya stres olmaya gelmiyorsunuz, rahatlamaya geliyorsunuz. Ne kadar çok bu işi o şekilde görürseniz o kadar da zevk almazsınız bu işten.
0: Doğru belki insanın kendine o soruyu sorması Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Ben neden golf
1: Neden oynuyorum? golf oynuyorsunuz? Neden? Yani keyif almak için oynuyorsunuz, stres atmak için oynuyorsunuz. Arkadaşlarınızla güzel bir sosyal bir çevreniz, sosyal bir aktiviteniz olsun diye golf oynuyorsunuz. Eğer siz bunu bu çizginin dışına çıktığınız anda golf sizi çok üzer. Gerçekten çok güzel. Moraliniz bozulur. Modunuz düşer. Hayır. Hiç kimse dünyada her gün iyi golf oynayamaz. Bunu kesinlikle anlamamız gerekiyor. Bakıyorsunuz bugün Rory'ye bakıyorsunuz. Rory McIlroy'a bakıyorsunuz. Tiger'a e bakıyorsunuz. Yani bunlar siz hiç kaç tane turnuvayı peş peşe aynı insanın kazandığını görüyorsunuz. Yani Rory'ye bakıyorsunuz. Sezonda 3 turnuva kazanıyor. E kaç turnuva da oynuyor? 36 turnuva da oynuyor. Biz de bu şekilde bakmalıyız. Baktık bugün çok iyi oynuyoruz. Keyif alacaksınız. Baktık bugün olmuyor. Yine keyif alacaksınız. Ama skoru unutacaksınız. Sadece o gün, evet bugün ben toplayacağım. An, An tadını çıkarttın. An tadını çıkartacaksın, evet bugün topların biraz sağa gitsin. Keyif alın, boş verin. Çünkü zaten işin skor kısmı ortadan kalkmış. Zaten kötü oynuyorsunuz, e bari keyif alın o zaman. Skoru zorlamayın ondan sonra, Doğru. rahat olun. Doğru,
0: havanın tadını çıkarttın, yanındakinin tadını çıkarttın. Yanında yani, çıkar.
1: Tabii ki, o zaman aslında daha keyifli olacak. Mesela ben bugün bir turnuvadan geliyorum buraya. Çok kötü oynadım. Yani o son 10 yılımın en kötü oynadım. Ama şuna baktım sonra. grubunda sevdiğim arkadaşlarım vardı. Bir güzel bir grubumuz vardı. Ya dedim ne olacak Yasan ya? Yani ilk defa mı 10 fazla oynayacaksın? Hayır. Ne olacak ki yani? Her gün başarılı olamazsın sporda. Başarılı olduğun gün keyif alırsın. Onun keyfi hiçbir yerde yok gerçekten yani ama o gün değilsen, o gün senin ise bırakacaksınız. Hiç düşünmeden aslında en rahat olduğunuz öyle oynuyorsunuz. Neden sonuç düşünmüyorsunuz. Sonuçta düşünmeden oynayacaksınız.
0: Asıl skor da oradan gelecek Kesinlikle bence. öyle. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Ayanıza sağlık. Çok Buraya çok kadar geldiniz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için de öyleydi. Çok sağ olun. Hani söylediğim bir çoğu şeydi. hani Sanki kendi kendime düşünüyormuşum. Geçmişe Hı -hı. gittim. İşte benim için çok güzel bir konuşma oldu. Evet. Bir çoğu şeyi hatırladım. Ben... Neden bu işi yaptığımı her şeyi evet. sayenizde tekrardan bir hatırlamış oldum.
0: Ya ne güzel. Evet. Ben bilerek soruları vermiyorum. Burada evet. önümde bazı notlarım var ama birebir o notlara da bağlı kalmıyorum. Evet. Konuşmanın akışını biraz bırakmayı seviyorum. Evet.
1: Ben de size sormuştum baştan. Sorular evet, belli Sorular mi? yok dedim. İyi ki <gülüyor> Yani Bu kadar samimi bir konuşma olmuyor bilirmiş yani. Çünkü o zaman bir hazırlık evet, yapmakta hiç gerek yok. O olsun istemiyorum. Evet, bence de çok başarılı, çok doğru yapıyorsunuz. Bunda. Konuşmanın sonunda anlayabilirsin. <gülüyor>
0: <gülüyor> Teşekkür teşekkürler, sağ ol. Eklemek istediğiniz bir şey varsa mikrofon sizde hanım.
1: Eklemek istediğim bu en son söylediğim şey. Sorunuz çok güzeldi. Lütfen boyfie keyif almak için oynayın. Keyif almak için oynarsanız sonuçta alırsınız mutlaka. Bu benim söylemek istediğim yani önemli nokta bu bence.
0: Buradan mesaj gitsin. Evet efendim. kesinlikle. Çok teşekkürler. Sağ ol.